0: Time, של
1: טורמנס, על עיצוב. <מגיש> אתה מסתובב בפתח תקווה, שבונים שם שכונות שלמות ועיר מקבילה חדשה, אבל במרכז פתח תקווה ההיסטורי אין, אין שם כלום, אין שם, אתה לא יודע איפה אתה, אתה כבר בשום מקום. זה לא סביר, המצב הזה בעיניי.
2: שלום, אני איתי כץ, ואתם על T-Time, הפודקאסט של טולמאנס, שבו אנחנו פוגשים אדריכלים, מעצבים ויוצרים, לשיחה מרתקת על עיצוב, אדריכלות, סגנון חיים ותרבות ישראלית. חנן פומגרין וברד פינצ'וק עומדים יחד עם שותפם בובי לוקסמבורג בראש החדר. משרד אדריכלים שמזוהה מאוד עם התחדשות עירונית, אבל בכמעט 25 שנותיו של המשרד, יש גם שורה של פרויקטים אחרים, אם זה בתים פרטיים, מבני ציבור. נרצה לשמוע מהם בין היתר... איך הם מצליחים לייצר אדריכלות טובה בגבולות התאמה, ולאן ההתחדשות העירונית ובום הנדל"ן בגוש דן הולכים עכשיו, אחרי תקופת זוהר, שנראית עכשיו באור טיפה שונה. חנן וברד, אהלן. שלום אלה. לך. תודה שהבאתם.
1: תודה שהארכת. הגיע
0: הזמן שנהיה כאן.
2: גם אנחנו חושבים. <laughs> <laughs> אז רגע, קודם כל אולי תשתפו באיזשהו פרויקט שמלהיב אתכם עכשיו במשרד, בימים האלה.
1: אפשר להתחיל. מה אתה רוצה לדבר? מה מותר לחשוף? כן. זהו, זו השאלה.
0: דווקא רצינו לשמור את זה לסוף. יש את מוזיאון איינשטיין, שאנחנו עושים בירושלים.
1: ארכיון, לא?
0: כן, ארכיון
1: איינשטיין, או קוראים לזה
0: בית איינשטיין, איינשטיין האוס. ויש שם את האוסף, בעצם איינשטיין די מעניין, שהוא השאיר את כל הסקיצות שלו, מחברות, כל הקניין הרוחני שלו, את השם איינשטיין, האוניברסיטה העברית. ובעצם אם אתה מכיר את הבייבי איינשטיין, את הדיסקים האלה, <gum-> אז כל פעם שמישהו קונה את זה, יש איזו הכנסה לאוניברסיטה, זה קופירייט של האוניברסיטה העברית. זה לא ידעתי. ויש איזה מקום כזה באוניברסיטה, שזה ארכיון מאוד קטן ושל פעם, ויש תורם ששמע על זה, והוא רוצה לעשות מוזיאון, או בעצם בית, הבית של איינשטיין קוראים לזה. ואנחנו עושים את זה עם דניאל ליבסקין. זה שיתוף פעולה שכבר הרבה, אם אתה דיברת על 25 שנה, זה כבר, יש כמה פעמים שעשינו איתם שיתוף פעולה. בסך הכול זה פרויקט מאוד מעניין, והממשלה דיברה על זה לפני כמה זמן, והוסיפו תקציב, זה הפך מפרויקט קטן לפרויקט לאומי.
2: וזה קורה בתוך המתחם של האוניברסיטה?
0: כן, יש שם פלניטריום ישן שהולך להריסה, זה ממש ליד הכניסה. ו... תשמע, זה נהיה פרויקט לאומי פתאום. כולם רוצים להיות חלק מהסיפור הזה, וזה בניין לא, לא גדול, שזה רק מראה עוד פעם על הנושא הזה של הדחלות, שזה לא הגודל. לומת הרבה דברים אחרים, mm-hmm. לא הגודל קובע.
2: וזה בעצם מקום שיהיה פתוח לציבור הרחב, או שזה מקום של... זה, חצי, שקר, זה
0: גם וגם, זאת אומרת שיש לו כביכול שתי כניסות, אחד לכיוון העיר ואחד לכיוון הקמפוס, וזה יתווך בין שני הקנה מידה הזה של העיר, של הקמפוס. גם של הקפוס, גם של העיר, איך, זה, איך מתאחדים את זה, העיריית ירושלים מעוניינת בזה, וזה פרויקט מעניין. ועכשיו אנחנו לפני תיאו, ויש גם לחץ מאוד גדול, אז עוד נראה את זה במהירות
2: גדולה. טוב, זה נשמע בית מקום עם פוטנציאל מיתוג גבוה, איינשטיין. כן, איינשטיין
0: <אנשטיין> <אנשטיין> זה איינשטיין, <אנשט> כולם... <אנשט> <אנשט> אם יש משהו שעשינו, ואני מדבר בתור העם היהודי, כולם גאים בתוצר הזה. אימצנו את איינשטיין, זה אנחנו ידענו לעשות. הכל מתמצא לאיש אחד בעצם,
2: הוא התשובה. בואו נחזור רגע אחורה, החדר. בכלל, למה השם הזה?
1: זה גם סיפור ארוך, אבל דבר אחד היה ברור לנו, שלא רצינו להיות משרד עם שמות, כמו איזה משרד עורכי דין מלא... ליטאים ופולנים, <laughs> אז חיפשנו שם, והחדר איכשהו התחבר לנו גם במובן הזה שזה כאילו סטודיו, במובן של סטודיו ו- ומקום שעובדים בו, אבל גם באמת במובן היהודי, שזה חדר שבאים ללמוד, שזה אני חושב התפיסה הכי אה, מאפיינת שלנו, שאנחנו באים כל יום ללמוד מחדש ולראות מה אנחנו יכולים לעשות, ולא באים עם איזושהי תפיסה... שקבענו לפני עשישים שנה, ומנסים לי לשים אותו שוב ושוב.
0: זה, בעצם החדר היה קיים לפני שהוא היה קיים. כי זה כמו If you build it or come, אם אתה מכיר <אח> את המושג הזה. כן, זה גם נכון. אז קודם התחיל החדר. לא ידענו אפילו מה זה מתחיל. ואז אחרי זמן מסוים של עבודה, חקירה, מיצבים, כל מיני פעילות כזאת או אחרת, התחלנו להתגלגל מפלורנטין, עד שהגענו לסטודיו שלנו, שנמצא עכשיו, ממש בלב, קצת דיברנו מקודם על לב תל אביב, mm-hmm. רובע שלוש, אבל ממש במרכז.
2: אז באמת ההתחלה שלכם לא הייתה התחלה טיפוסית של אדריכלים, שבאמת uh, מסיימים לימודים, פותחים משרד, והשותפות הזאת מחזיקה uh, ימים, זאת אומרת, היא מחזיקה ימים, אבל מאריכה ימים, אבל uh, אתם התחלתם משהו גם שקשור יותר לאומנות, לרחוב, ברד,
1: ב- אולי ב- תספר. נכון. קודם כל התחלנו... א- בשתי ערים שונות, אני גרתי בירושלים, בחנה בתל אביב, היינו עובדים בפקס. אם מישהו זוכר מה זה פקס. אולי יש גם, כן. אז היינו שולחים אחד לשני פקסים במשרדים שעבדנו בהם. ובאמת בגלריה של עמי שטייניץ, שהיה לו בנווה צדק, הוא ובילובליך הזמינו אותנו יחד עם עוד חבורה של אדריכלים לעשות תערוכה בגלריה. ושם בעצם התחלנו, כי באנו והחלטנו שאנחנו לא רוצים לעבוד בגלריה, אנחנו ותוך כדי זה שעבדנו וניסינו להבין מה אנחנו בונים בתוך הרחוב הזה, או מה אנחנו עושים ברחוב הזה, נולד סדרה של, של פרויקטים שקראנו להם עבודות, של התערבויות במרחב הציבורי, מה שהתחיל ממש בקני מידה מאוד מאוד קטן, בגודל של שטיח סביב גדם עץ בשדרות בן ציון, והגיע לכיכר ספרא בירושלים, שמילאנו במאות עצים. בחסות קרן רוטשילד, כלומר זה ממש הלך בתפקת... כהתערבויות בתפח... שהן זמניות או התערבויות... התערבויות שהם... זמניות, שבהתחלה היינו עושים אותן בלילה מרוב פחד שיעצרו אותנו, ולאט לאט, מכיוון גם גדלו, אז היינו מבקשים את האישורים ופוגשים אנשי העירייה ומי שלא צריך כדי לדאוג לאישורים ולקבל מין היתרים זמניים לעבודות האלה.
0: כשעשינו את הפתיחה בכיכר ספה, אז היה הכיכר התמלה בעצים, שהבאנו אותם מ... ב... מיד הנדיב, והיה מצחיק שאולמרט שם דיבר, הוא היה אז ראש העיר, הוא בעצם דיבר אל העצים, כי כל הקהל היו, לא, לא ראו אותם בין, ה... בין העצים. אבל מה שחשוב, התחיל, זה התחיל בתוך עקירה. זה מה שהיה חשוב. כשנפגשנו עוד בסוף הלימודים, קצת הייתה תחושה שהאדריכלים תמיד מדברים בכזה ביטחון על מושגים שהם לא באמת חקרו עד הסוף, במיוחד לא בתור סטודנטים. אנחנו גם uh, מלמדים וגם היינו בהרבה uh, הגשות של סטודנטים שמדברים על מושגים כמו חלל, איך הופך חלל למקום, mm-hmm. אפילו ציר, uh, כל מיני מושגי יסוד באדריכלות, ומדברים על זה בכזה ביטחון. אנחנו יצאנו מהאוניברסיטה ואמרנו בעצם, מה, מה זה אומר חלל שהופך למקום? מה זה בעצם אומר? מתי חלל הופך למקום? חלל הכל מסיבנו. מתי עושים את ההתערבות הזאת, שהופכת, נותנת את, ה... את התחושה הזאת, שמי שנכנס מרגיש, כן, הגעתי למקום, אני לא סתם בעוד איזשהו... משהו קרה שם, הדחלות עשתה משהו. אז הדבר הזה, חיפשנו, זה היה... זה היה בעצם חיפוש, ככה התחיל החדר, החדר התחיל בחקירה, איך הופכים חלל למקום. מה הדברים האלה, וזה התבטא בתוך המיצבים האלה
1: הזמניים.
2: ומתי היה בעצם המעבר מזה, בין המיצבים הזמניים, נגיד לפרויקט אדריכלי פרסה ראשון?
1: <אז> זה התחיל די במקביל שקיבלנו אה, את הווילה הראשונה, שזה גם די, כאילו, זה, זה הפרויקט הקלאסי לאדריכל, שהוא מקבל ווילה, אמנם לא מאימא, אבל ווילה. אה, אבל מה שמעניין בווילה, וגם בפרויקטים האלו, ש... הם היו בתקציבים מוגבלים, כלומר, העבודות, אנחנו, המימון היה שלנו ברוב המקרים. אז כמו uh, כל אדריכל צעיר מתחיל, שבקושי מרוויח משהו, לא היה לנו איך לשלם כלום. אז באמת, המבחן הזה היה גם מה המינימום שצריך כדי לעשות את השינוי. והווילות הראשונות היו uh, לא ווילות למשפחות uh, פרנסי, ווילות uh, צנועות משהו. בתקציבים מוגבלים מאוד, אבל עם חלומות גדולים מאוד, ואנחנו תוך כדי הדבר הזה התחלנו לעבוד על הווילות, שחלק מהם בנינו, לא את כולם, לצערנו. כל אחד היה סוג של תכשיט. כן, והם היו ממש... היינו עדיין עובדים במשרדים האחרים, אז היינו באים בלילה ובסוף אי שבוע ועובדים... סביב, הש... גרילה, סביב השעון, okay. אה, להקים את הבניה.
0: אני אומר רק לתת דוגמה של ברדור מרקס, זאת אומרת, זו הייתה איזו גישה מאוד מדויקת אז, אם אתה זוכר באבן יהודה, אז אנחנו, אז היינו אובססיביים עם המודולר של קובוזי, עם המידות, 126, 113, כל המידות של המודולר, ויש בזה משהו ש... מה, איך זה יכול להיות שהאוזן שומעת שמשהו הרמוני? ולא הרמוני, ישר אתה מזהה, ולמה העין לא, לא מזהה שיש משהו הרמוני ולא הרמוני? אז רצינו גם לחקור את הדבר הזה, ויצאנו לביצוע, אני לא יודע אם אתה זוכר, היה סוף שבוע, שהיינו צריכים להגיש את התוכניות בשבוע הבא, וגילינו שיש חסר כמה סנטימטרים כדי שזה יהיה בדיוק על המספר של המוד'ולר הזהב. אז שינינו את כל התוכניות, את כל החזיתות, את כל החתכים, את הכול, <laughs> <laughs> על חשבוננו כמובן, <אח> כדי לדייק את זה, כי זה ההבדל בין גיטרה שהיא... מדויקת ובין אישי, קצת יותר.
2: תכף נדבר אחר כך, אם אתם עדיין עושים את זה היום. רציתי לשאול אתכם אם החיבור לאומנות עוד נשאר, או שבעצם היה פייד אין, פייד אאוט, כאילו נכנסתם לאדריכלות. יש לכם עוד היום חיבור לאומנות במרחב הציבורי,
1: לדברים האלה? אני חושב שקודם כל זה לא איזה גחמה שעברה לידינו. אז אתה יודע, זה עמוק בפנים. אנחנו כבר לא מנהלים את הגלריה שהייתה לנו וניהלנו במקביל למשרד. מסיבות מאוד פרוזאיות, פשוט כלכליות שבלתי אפשרי להחזיק גם את זה וגם את זה, אבל האהבה והעניין והרצון וה, וה, והחיבור נשאר כמובן, אז אני חושב שזה מתבטא בגישה שלנו, גם בתוך ה... היום-יום המאוד מאוד לחוץ וקשה, הגישה הזאת שאנחנו מוכנים להקריב סוף שבוע כדי לתקן תוכניות של כמה סינג'מנטים, שבסוף לא בטוח שמישהו יודע לראות את זה או להעריך את זה, אני חושב שזה נשאר, וזו גישה שהיא גם כמובן גישה מאוד מוכרת באמנות, שזה כאילו all or nothing, אתה לא יכול כאילו חלקית.
0: החדר היה חיה מוזרה אז. היה כזה גלריה על אמנות, משרד אדריכלים. לא היה משרד רגיל שרק נכנסים השליחים שמביאים את כל לחתימה. היה, היו נכנסים באמצע היום, היינו עובדים, פתאום נכנס, מדבר על האומן, רוצה לקנות אומנות, אה, יש פתיחה כל איזה חודש וחצי, חודשיים, אומנים נכנסים ויוצאים. זה באמת היה את המקום הזה שאנחנו חיפשנו, שהוא מעבר mm-hmm. למשרד הטיפוסי, ובזמנו זה באמת היה מוזר, ואנחנו רצינו להגיד, הפרטנציה שלנו הייתה, שאם בעוד עשר שנים יהיה אומן שיגיד שהוא התחיל בחדר, אז אנחנו כסינו את שלנו. ואני חושב שיש כמה אומנים, כמו גיא גולדשטיין, שהוא אומן מצוין, שהרבה מכירים גם היום, ושהוא, ממש גילינו אותו שהוא היה בפרויקט גמר שלו, ב... במ... איפה זה היה? במדרשה. בויצו, לא, בויצו. בויצו,
2: בויצו, נכון. אתם הזכרתם קודם את הפרויקט שאתם עובדים עליו, איינשטיין באוניברסיטה העברית, עם דניאל ליבסקין, וזה בעצם... סוג של סגירת מעגן, נכון? נכון. כי היה פרויקט מאוד מאוד משמעותי בתולדות המשרד, היה מרכז הכנסים בבר התחל, אילן. זה בעצם
0: הפרויקט הראשון באיזשהו מקום. בדיוק שיפצנו את המשרד שלנו, והיה ועדת קבלה באוניברסיטת בר, בר אילן. לי היה שיער ארוך, הייתי ממש <laughs> לא, <laughs> לא מה שהם מחפשים בשביל לעשות את הבניין הכי חשוב שלהם. וישבנו מול הוועדה, והם אמרו, אז יש לכם ניסיון? אמרתי, ברור, מה עשיתם? אמרתי, עשינו שיפוץ למשרד שלנו, לפחות מעשרים מטר, על מה אתם מדברים? אז זה בעצם התחלנו שם, וזה מראה באמת משהו, אם זה מראה, מכל הדברים זה מראה על דניאל, שיש לו הרבה ביטחון, לא שאלו אותנו אז כמה עמדות אוטוקאד יש לנו, לא דיברו איתנו על דברים, נפגשנו איתו, היה הכימיה טובה מההתחלה, נפגשנו על כוס קפה, ומאז אנחנו עבדנו על הפרויקט הזה, ובזמנו, כמו שאז אני אומר, החדר היה שונה, בר אילן שונה לגמרי מהנוף,
2: אבל... שמה הייחוד של הפרויקט הזה בעיניכם? של המבנה הזה?
1: הוא היה בזמנו מאוד מאוד חריג, כמעט בכל מובן. הוא היה מתוכנן בתלת מימד, שבזמנו בארץ אף אחד לא עבד ככה. הוא נבנה בתלת מימד, כלומר, המודד, היה מודד צמוד כל הזמן בביצוע, עם מכשיר סועק, שהיה סועק את התפסנות, כדי לוודא שהכול בקואודינטות הנכונות. כראה, אי אפשר לסמן קירות. מכיוון שהם לא עולים mm-hmm. אה, אופקי או אנכי, אין שום דבר אופקי ואנכי בתוך הבניינים האלו, אז הוא היה צריך לסמן על התפסנות נקודות במרחב שהם יכולים לחבר חוטים ואז להרכיב תפסנות תלת-מימדית. אה, הקבלן גם בנה תוך כדי זה, הוא בנה מודל פיזי שהיה קצת יותר מתקדם מהבניין, כדי לנסות להבין לאן הוא הולך ומה הוא עושה הלאה. אז זה באמת היה חריג ביותר. אני מקווה שאתם נעזרים באותו קבלן גם הפעם, נשמע קבלן ממש טוב. האמת שאנחנו עובדים איתו, הוא היום יזם. והיועצים למשל, ראו את הבניין הזה, אמרו, מה אתם מדברים, זה לא יכול להיות, כמעט על כל תחום, המיזוג אוויר, הקונסטרוקציה, זה כל תחום היה מלחמת עולם כדי לשכנע אותם שאולי אפשר אחרת, מה שהתברר כנכון. אני חושב שזה היה פרויקט מאוד פרויקט דרך בהרבה מובנים. הוא בעצם לא עשה מאז פרויקט בארץ עד הפרויקט שאתם
2: מדברים עליו עכשיו, נכון?
0: עשינו לאורך הדרך באמצע שם איזה וילה. שאסור לדבר עליה. שלא נדבר עליה. לא נדבר
1: עליה. אנחנו חתומים על סודיות. הבניין קיים, הושלם. אוקיי.
0: עשינו את זה עם פנים ליד טואנה, וזה באמת וילה. אולי יום אחד נעשה איתך סיור באופן... נשמח אה... אם זה כבר עקר כן. דבר טוב שיצא מהשיחה כן. מה,
2: מה הזאת. אפרופו דיברתם על וילות, רציתי לשאול אתכם, במבט ככה פרספקטיבה של שנים, מי בעיניכם ה, לא יודע, הלקוח המושלם או הלקוחה המושלמת
1: אה, לעבוד איתה? אה,
0: קודם, קודם כל זה... לא יודע מי היה
1: בשלם, אבל יש לנו סיפור די מושלם. כן, אני
0: אספר לכם סיפור על זה, אבל בכלל וילות, בהיסטוריה של האדריכלות, יש משהו בווילה שזה נורא מצומצת, והרבה מהאדריכלים הגדולים, הקורבוזי האלה, החבר'ה וזה, מכירים אותם בזכות הווילה סבוי, וילה לראש. נכון. אז יש משהו בווילה שאפשר ממש לצמצת את הרעיון ולהביא אותו ליותר... אנחנו פעם היינו מעורבים באיזה וילה, שהלקוחה עשתה תחרות. תחרות מוזמנים, לא פחות או לא יותר, כי זה וילה.
2: התחרות מוזמנים לוילה? כן.
0: <Okay>. יפה. עבדנו שבועיים והבאנו לה את התוכנית, היא ראתה את התוכנית, היא אמרה, וואו, אני לא מאמינה, זה בדיוק מה שרציתי. התחלנו, עשינו הסכם, התחלנו לעבוד. <תחלנו>, זאת
1: אומרת, צריכים בתחרות. <laughs>
0: התחלנו לעבוד. היה טקס, היה ו... טקס
1: ממש.
0: ואז התחילה התחיל בעלת הבית, קודם כל צריך מעלית, אולי נעשה, נהיה פציעה בסקי, מכניסים מעלית, החדר זז, אולי החדר זה, זה צריך לזוז, ההוא שם, המטבח זה. יש הרי כל דבר מתחילים. אחרי שנה בערך היא מגיעה אלינו למשרד, כולה נסערת, היא אומרת, תשמעו, זה לא מה שאני רציתי, לא כיף לי. לא כיף לי, חשבתי שיהיה לי כיף, <laughs> לא כיף לי בכלל, העבודה שלכם היא לא, זה, זה לא טוב, היה ממש כזה תחושה לא <laughs> נעימה. אמרנו לה, רגע, בואו נעשה סטופ, <laughs> נעשה שבוע הפסקה, ונראה, כל אחד יחשוב. קבענו פגישה לעוד שבוע, היא באה למשרד שוב, הוצאתי את אותו מסמך של התחרות, <laughs> ורק מחק... מחקנו את <laughs> התאריך, ת- 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 <laughs> <laughs> שמנו את זה על השולחן. היא מסתכלת, היא אומרת, וואו, זה בדיוק <laughs> מה <laughs> שאני <laughs> רציתי. ואז, אבל מה לקח לכם שנה <laughs> להגיע לזה? ואז נפגשתי <laughs> איתה באיזה חתונה, אתה לא היית, הייתי באיזה חתונה <laughs> שלהם, היא, היא רצתה שאני אכיר מישהו מהחברים שלהם, אמרו, חנן, הוא עוד בכלל כל כך מוכשר, אבל לקח לו שנה <laughs> <laughs> למצוא את הבית שלי. מה שזה <laughs> אומר, זה שיש כאן תהליך שלא רק שאנחנו עוברים, בעצם יש כאן תהליך של הלקוחה שהיא עוברת, היא גם עוברת משהו. הווילה הייתה שם כבר מוכנה, אבל היא הייתה צריכה לעבור את השנה הזאת כדי לחזור לאותו נקודה שהיה לה בהתחלה.
2: מעניין איך היא זוכרת את זה. היא לא זוכרת את זה. גם
1: אז היא לא זוכרת.
0: לא סיפרתי לה אף פעם את הסיפור הזה.
2: הכי טוב לסמוך על חוסר הזיכרון. יש לכם עוד פרויקט שהוא מבנה ציבור אחר, בית הגלגלים. נכון, גם כבר עברו כמה שנים מאז שתכננתם אותו. כן, נכון. אה, יוצא דופן, כי בעצם האתגר כאן גם היה יוצא דופן, של אנשים עם מגובלויות, תנועתיות. נכון. אז ברד, אולי אתה רוצה לספר.
1: אז קודם כל, גם בזה זכינו בתחרות מוזמנים. אה, והסיפור שם, קודם כל, עיריית אצליה תאומה את המגרש לעמותה. זה לא עמותה של טיפולי, זה עמותה של, זה כמו מין מתנ"ס כזה, אה? ה- ה- החולים. או הסובלים מגיעים בסופי שבוע לכל מיני חוקים וכולי, הבית פעיל כל הזמן. וכמובן צריך להיות מותאם היה לנכים ולהתנהלות בכיסא גלגלים, מה שגם בעצם זה גם מצב שהולך ומדרדר, כלומר זה, זה מחלה שהולכת ומחמירה. והיה שם מאבק גם, גם משפטי עם השכנים, כי זה, הבית נבנה בעצם לפיתוח. והשכנים לא ראו לנכון אה, שיוקם בית כזה עם אנשים כאלו, שאולי בדיוק. חלילה ידביקו אותם, ב- לא. לא, אין לדעת מה. אה, אבל אה, אף אחד לא ספר אותם, וגם בית משפט אה, זרק אותם, אה, ואמר, זה לא, לא מקובל הגישה הזאת. אה, ושוב, זה פרויקט, אה, קודם כל זה שליחות. ובית, אה, הכל בתשומות, ו... סופרים את התקציבים, אבל היה שם עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית, מצד אחד לתת תחושה של בית, ומצד שני שהוא יהיה מותאם לכל המשתמשים בשלבים שונים של המחלה, מבלי שהם ירגישו שהם באיזשהו מקום טיפולי או, 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 או שונה מכל בית אחר. ואני חושב ששם גם הרמפה שבאמת בלב, בלב הבניין. ודווקא המעלית מוחבט, וגם החלל הזורם הזה עם החומריות, מצד אחד פשוטה, מצד שני מקבל, החומריות מקבלת שם מקום מאוד מכבד. אני חושב שכן הצלחנו לפתוח, להשיג את מה שרצינו, עמותה מאוד מאוד מרוצה ומאושרת, והבית פעיל ביותר. רואה הצלחה גדולה. כן, הצלחה אה, מאוד מאוד וגם זכינו
0: אז בפרס נגישות ישראל, יש איזה פרס כזה, ו... כי מה שהאתגר היה הכי גדול, זה ברגע שמכניסים את כל התקנים האלה, מהר מאוד הבית הופך למוסד. נכון. מאכינים את המעקר הכפול, כן. הגנה על הדלת, הגנה על הקיר, הכל, יש מיליון תקנים. בוא נגיד, באקרופוליס שעשו, לא היו תקנים. כן. אם היו אז תקנים, לא היו עושים את האקרופוליס. אז... אז euh... קשה
2: לייצר בעצם תחושה של בית, כשאנשים מרגישים הוא. כאילו הם בבית היה בתחולים. לנו
0: את אלישע uh, ש... הוא גם מעצב המוצר, ידוע, הוא עבד איתנו בהתנדבות אז, הוא עבד עם בית הגלגלים, וזה, אני חושב שבאמת הייתה מאוד גדולה הבית בואו נדבר
2: על תמה. יאללה, בואו נדבר על תמה.
1: יאללה,
2: בואו נדבר על תמה. בואו נדבר על הפיל. שנמצא בחדר. שנמצא בחדר. נמצא כאן גם לחדר, החדר. כן, כולנו יודעים שתאמה נולדה כפתרון לרעידות אדמה, בפועל היא הלכה למשהו אחר, כל האזורים שמועדים לרעידות אדמה פחות נהנים מזה, זה באמת פתרון להשבחת נכסים, אבל גם פתרון לאדריכלים, בסופו של דבר, הרבה אדריכלים עוסקים בזה, וזה בסדר גמור, ולא תמיד יוצאת מזה אדריכלות ראויה. אני מוכרח להגיד, כאילו, לשבח אתכם בפניכם, שאצלכם באמת ניכר שאתם כן מנסים... שזה גם יהיה בית טוב ולא יאללה בוא
1: נתקתק עוד פרויקט, נכון? תראה, אנחנו קודם כל באים אה, בכל זאת מבילות, ואנחנו, מבחינתנו הדירות בתוך הבניינים האלו הן מרכז העניין וחשוב לנו מאוד לתכנן דירות טובות, זה mm-hmm. לא יעזור, מבחינתנו זה בית, בית קטן, בית גדול, על הגג או על הקרקע, זה לא חשוב, זה בית וזה ה, אני חושב הדבר המרכזי והחשוב ביותר שעומד. מולנו שאנחנו מתכננים בניין כזה.
2: אבל למה הרבה בניינים של תאמה, רואים עליהם ישר שזה בניינים של תאמה, ולא לטובה? למה זה קורה?
1: יש איזה רצון היום להיבלט. אז כל אחד רוצה לבנות בניין, ושיגידו, וואו, איזה בניין. אנחנו, נדמה לי, זה פחות מעניין אותנו. אנחנו רוצים לבנות בניינים טובים, איכותיים, שנעים לגור בהם, שנעים לחזור אליהם הביתה. והמילה, שוב, המפתח פה הוא בית. ואני חושב שהאיפוק הזה, שזה איפוק שמאפיין אותנו, אני חושב, מאז ומתמיד, ובאמת בתוך החיפוש להרמוניה במידות, בהרמוניה בפרופוציות, בהרמוניה באיך הדברים מורכבים, ולא בהכרח לצבור את הבית באדום או בעץ <אח> אני לא יודע במה, אז יש בזה משהו שהוא מצליח... לעמוד במבחן, הוא לא, הוא לא איזה one liner שהוא צועק ומאז אין מה להסתכל עליו. אני חושב שחלק מהבעיה בתמ"א זה הצעקנות הזאת, שהוא באמת, במקומות מסוימים זה בלתי נסבל. אתה מסתובב בשכונות, דווקא לא בתל אביב, שעברו הרבה מאוד פרויקטים כאלו, זה באמת מאוד רועש בעיניים. מאוד רועש בעיניים, זה קשה זה מאוד. רואים ברמת גן הרבה, נכון? ברמת גן רואים את זה הרבה מאוד, כן.
0: המנגן ממש החליטה להחליף את עצמה. גם בתל אביב, אנחנו נמצאים, מי שלא שם לב, אנחנו פשוט גרים באתר בנייה. כולנו. זאת אומרת, לפחות אנחנו בתל אביב, בכלל כל המדינה. לגמרי. את... תל אביב במיוחד, אנחנו, כל פעם שאני נוסע באבן גבירול, אני, פעם אחת מעבירים אותי לשם, ואז פעם אחת מב... אני לא יודע לאיפה אני, באיזה צד אני צריך לנסוע. אם אני, אתה תיסע לחו"ל חמש או שש שנים, ואתה תחזור, להגיד לא תבקר בזה, ותחזור בעוד ככה וככה שנים, תמצא עיר אחרת. זה מאה אחוז. אנחנו פשוט, העיר הזאת היא מת, מתחלפת, כי אנחנו עובדים על עשרות פרויקטים, יש עשרות פרויקטים, אדריכלים שעובדים על עשרות פרויקטים. אז...
2: אני חושב שבאמת אחד הדברים ש... שהוא בולט ליין, מלבד העובדה שאנחנו באתר בנייה, כל ישראל, אבל גוש דן בפרט, באמת זה לא רק סיפור תל אביבי, רואים את זה באמת זה לא ברמת גן ובגבעתיים ואיפה לא וכולו, אבל כמובן שאיפה שערך הקרקע יותר גבוה רואים את זה יותר, אבל אני לפעמים שואל את עצמי, אם יש, מין, אם יש איזה חשיבה הוליסטית, או שזה באמת כל בניין שלעצמו, אם נגיד מסתובבים ברובעים 3 ו-4 בתל אביב, שהם רובעים שעוברים עכשיו אולי את עיקר השינוי, אתם פעילים שם, אז אתם יודעים את זה, אז באמת... יש איזה מין שאלה, טוב, מה יישאר? אנשים באו לגור בתל אביב בגלל שהם אוהבים את הרחובות האלה, אבל אולי הרחובות האלה כבר בכלל יראו אחרת, ואיפה הם יגורו? לא בסדר. יודעים איפה
1: הם גרים בעצם. אתה, אלף, קודם כל, אתה צודק, הם גרים כרגע באתר בנייה, כולנו. ובית, אנחנו, אני אגיד לך משהו, מי שקבע את התוכנית הזאת, מי שישב את התוכנית הזאת, מי שקידם את התוכנית הזאת, אני מקווה שהם יודעים מה הם עושים, זה, זה לא בדיוק מה שהתכוונו בהתחלה. וזה, אם לא משהו אחר, זה לפחות תרגיל מעניין בתכנון ערים. עכשיו, עוד כמה שנים אנחנו נראה איך נראית תל אביב החדשה, כי מחליפים אותה, ולא mm-hmm. רק אותה, גם את רמת גן, ועוד מעט גבעתיים, ועוד מעט חולון, ועוד מעט בת ים. ואנחנו מייצרים ערים חדשות, שזה, יש כאן איזה, איזה, איזה דירה מטורפת לאומית לבנייה חדשה אינסופית. ובאמת אני חושב שאם אפשר להביא ביקורת זה שאין כאן איזה יד מכוונת כי גם קשה מאוד להבין את משמעות השינוי הזה. זה לא שינוי של פה איזה פרויקט ושם איזה פרויקט, זה שינוי של עיר שלם. ארץ. בסוף הדבר של ארץ שלם. אבל אני גם רואה בזה חשיבות רבה, אני חייב להגיד, אני חושב שההתחדשות עירונית לא משנה באיזה גוון, אתה רוצה לצבוע את זה בתמ"א או בבינוי-בינוי או כל דבר אחר okay. שאתה בוחר. אני חושב שזה הדבר הכי נכון לעשות בארץ קטנה כל כך וצפופה כל כך, ואני חושב שאם כבר צריך לעשות על בנייה, על קרקע בתולה, בכלל, mm-hmm. בעיניי זה לא צריך להתקיים בכלל, וצריך לחזק את הערים, לצופף את הערים, להרים לגובה איפה שצריך, זה נכון, ו- ולהגיע למקום אחר. אתה מסתובב בפתח תקווה, שבונים שם שכונות שלמות ועיר מקבילה חדשה, okay. אבל במרכז פתח תקווה ההיסטורית, אין שם כלום, אין שם, אתה לא יודע איפה אתה, אתה כבר בשום מקום. זה לא סביר, המצב הזה בעיניי.
2: אתם יכולים לדבר על איזשהו פתרון שמקורי שעשיתם באחד הבניינים שלכם של התאמה, שהיה שם איזשהו אתגר ושמצאתם
1: איזה פתרון שאתם גאים בו במיוחד? אני יכול, לדבר, אני, אלא אם כן שיש לך משהו, יש לנו פרויקט שקידמנו כתב"א, פינוי-בינוי. שתמיד יש שם אתגר, כי, כי הרשות המקומית דורשת תועלת ציבורית, בעיקר אם רוצה קרקע, אבל אם לא קרקע, אז משהו בנוי כזה או אחר. ובכל הפרויקטים, זה אתגר, זה אתגר כנראה הכי גדול, כי הפרויקטים נכנסים צפופים ויוצאים צפופים עוד יותר, ואין מספיק קרקע, גם לזה וגם לזה וגם לזה. ואנחנו, מתוך החיפוש איך לפתור ל- לרשות את, ה- את הדרישה להמציא את הכיתות גן שהיא ביקשה ועוד uh, כל מיני דברים אחרים, המצאנו uh, uh, כפל קרקע, קראנו לזה, שלקחנו את קומת הקרקע וקיפלנו אותו והכנסנו את שטחי העירייה במין uh, כיס תחתון, um, ולאורך תקופה מסוימת שקידמנו את הטבע הזה נהיה הדבר, והיזם סיפר, כשהוא הגיע למתחם אחר, קרוב מקביל, אמרו לו, אבל למה לנו לא מגיע כפל קרקע? אז היינו מאוד גאים בזה. <laughs> אני אסיים את הסיפור בנקודה פחות חיובית, שדווקא העירייה בסוף דבר לא, לא ידעה לאמץ את התוכנית הזאת, <laughs> למרות שבעיניי היו שם דברים מאוד מאוד לטובת הציבור, אני <laughs> לא מדבר על הרזמות ועל הדיירים שבאו לעשות עסקת נדל"ן. <laughs> ודווקא שלחו אותנו חזרה לעשות תמ"א. שזה פשוט בעיניי סיפור בלתי נסלח ברמה ציבורית. אגב, לדעתכם מוטב היה לא לעשות טמאות לכל
2: בית בנפרד, אלא לעשות נגיד פרויקט של בלוק שלם? צריך... או שזה היה יוצר איזו האחדה שהיא לא טובה? רק צריך
0: לגייס את כל הבלוק השלם.
2: כן, נגיד בהנחה שזה ו... היה אפשרי. אתה אפשרית. יודע
0: ששכנים זה מקצוע. <laughs> אז, <laughs> זה שמעתי <laughs> על זה, כן. <laughs> <laughs> אז אפילו בתוך הבניין עצמו זה קשה להתגייס, אז בלוג שלם. אבל יש עידוד, דווקא רמת גן כן מנסה לעודד את כן. התופעה הזאת.
1: כן, <laughs> אני חושב שזה נורא תלוי, נגיד רוב השלושהר בתל אביב, אני חושב שמה שנקרא התחדשות מגרשית זה, זה נכון. Mm-hmm. איזורים אחרים זה יותר נכון ללכת למתחמים. בעיר כמו רמת גן שיש לה... אה, חוסר בשטחי ציבור, אז זה גם נכון ללכת למתחמים, כי היא יכולה ליצור לעצמה מתוך כל טאבה כזאת, לא חשוב אם זה משהו מבונה, או שטח קרקע וכולי, אבל לאט כן נצבור איזושהי מחסנית של שטחים חומים ציבוריים, שאיתם היא יכולה להקים את הבית הספר וגני הילדים וכולי, שחסרים בעיר. אז... אבל נגיד
2: ביד אליהו, שאתם גם כן פעילים שם, נכון. האם אפשר היה כאילו לעשות... נכון, יש שם את בתי הרכבת האלה, עם החצרות הירוקות מאוד, ומצד שני המוזנחות מאוד, בדרך, ב, באופן כללי, אבל זו שכונה כפרית מאוד. קצת מזכירה אזורים מסוימים כן. אז ברמת אביב אולי, או כן. באזור של יהודה המכבי, אבל כל זה מאוד משתנה, נכון? נכון. אז, קודם כל, I, מה I... שיפה
0: שם זה העצים. שם העצים נהדרים. ב...
2: אז איך אפשר כן לשמור על זה ולא להפוך, ולא למחוק ולהתחיל מחדש?
1: זה אתגר גדול מאוד. קודם כל, אני אגיד לך שגם ברמת אביב הרכבות מתחלפות, ומרים שם גם מגדלונים של 15-20 קומות, זה לא, לא זר גם בצאן העיר, אבל באמת יש כאן איזה שינוי של דפוס הבנייה המוכרת בשכונות מסוימות. יש uh, כאב גדול uh, אצל גורמים שונים, שכאילו נמחק האופי של השכונה, אבל אם נגיד את האמת לרגע, המצעות האלה מוזנחות, uh, במקרה הטוב, במקרה הרע, אנשים לקחו אותם לעצמם והשתלטו, mm-hmm. ואני מכיר מקרה שמישהו השתלט ופתח לעצמו מוסך, מטפל במכוניות גם על השטחים הירוקים האלו, וגם כבר סגר על עצמו איזה כביש. שגם זה אפשר לו להרחיב את המוסך ולטפל בו עוד כמה מכוניות. יכולתם <laughs> לתכנן לו וילה פשוט. <laughs> הוא יתכנן לעצמו, הוא לא צריך אותנו. אז, אז זה נכון שיש כאן איזה כאב, אם אתה מסתכל בממת, במבט נוסטלגי, יש כאן איזה כאב על מה, ש, מה שנמחק. אבל, אבל מצד שני צריך למצוא uh, פתרון קדימה, אי אפשר, אפשר להישאם הדבר הזה, והוא לא באמת עובד. החלום הזה של ה... המצעות המשותפות שנרקוד שם ריקודי עם ונאכל עוגת כן. כבינה ב- ב- בשבועות. זה כבר לא קיים הדבר הזה. אז אין בעצם מנוס מפני הציפוף, כאילו אי לא אפשר לה... להתרפק על מה שהיה. יש את
0: התמונה המפורסמת הזאת של מי שיצא מיפו בהתחלה ומחלקו את הצדפות, שזה היה מגרשים הראשונים, כן. והם על החול, ואיפה אנחנו, זאת אומרת, איזה דרך, היא... איזה דרך עשינו. משם, ואני חושב שהיום בארץ אנחנו בשווה ערך למצב שהיינו אז על החולות, אותה, שהם שהחזיקו את הצדפות והתחילו את ה... תשמע, אנחנו מדינה, יש שיר של רמי קליינשטיין, שאיכשהו עבר את גל גלצ, שהארץ מתפתחת כמו... כן, הארץ הזאת היא ממש מתפתחת. ומי שהיום, אני חושב, במיוחד בתור אדריכלים, מי שלא מתעסק במגורים, הוא פשוט מפספס את הרכבת. כי זה בעצם ממש ה, 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 הסנטר של העבודה כרגע בתור אדריכלים.
2: כאילו, ה... יותר ממבני ציבור ודברים
1: אחרים. זה מגורים. הכי
0: רלוונטי כאן, כי אתה רואה את זה מסביבך.
1: אגב, המשבר הדיור הזה הוא לא רק כאן. בכל עיר גדולה בעולם יש משבר אמיתי, אין דיור מספק, אין פתרון, הכל יקר מדי. ו, ו... וכשאתם מסתובבים בעולם בערים אחרות? ואתם רואים את הפתרונות שלהם, אז איפה אנחנו עומדים לעומתם? אנחנו בסדר? אנחנו בביקור קל של איזה 200 שנה.
0: אבל מצד שני, שהם היו במאה שנה, הם לא היו איפה שאנחנו, זאת אומרת, הרבה פעמים מסתכלים על אירופה, אבל הם איזה אלף, אלפיים שנה, התבשלו להם, טוב, טוב. תחשוב את תל אביב בעוד 700 שנה, למה כל אחד מדבר, כולם הרי חסרי סבלנות, רוצים עכשיו. תחשוב מה יהיה בעוד 700 שנה, 800 שנה, מה עם תל אביב בעוד אלף שנה? איפה נהיה אז?
2: סטרייקינג, מפחיד לחשוב על זה. אני תוהה עם תמה שאנחנו עכשיו מדברים עליה בתור, מדברים על מחיקה וכתיבה מחדש של תל אביב, אני לא יודע, יכול להיות שעוד 20 שנה יהרסו את כל התמהות שלכם והכל יהפוך למגדלים בכלל. אולי זה סתם איזה שלב ביניים קטן.
0: לא, לא, אולי נעשה עוד
1: פודקאסט בעוד עשרים
2: שנה, ונדבר על זה, על מה שקרה. לא, אולי זה סתם איזה פייז, כולם פה, משפחות גדולות. אם ההיסטוריה היא
1: חוזרת על עצמה, אז כנראה שאתה צודק. מצד שני, כנראה לדבר הזה יש איזושהי קיבולת מקסימלית, שאחרי זה כבר אי אפשר יהיה לסבול את זה. ואני חושב שמה שלא משתנה, וזה אולי גם דבר קריטי שחייב לקרות, זה שהדיירים, או הזקני הנדל"ן, לא מבינים בעצם את המטע שהם מקבלים מהמדינה ומהרשות המקומית. הם, והם הם לא מבינים שזה חד פעמי, כלומר, כשאתה מסיים בניין, ועל זה לא דיברת, אבל אני, אותי, לי mm-hmm. זה כואב מאוד, איך שאתה מסיים את הבניין, סוגרים את המרפסות, שמים את הבמבוק, לוקחים את הזה, משתלטים על ההוא, כלומר, כאילו לא השתנה כלום, רק הבניין חדש ויותר גדול, ובוא עכשיו נתחיל שוב וניפגש עוד 20 שנה ונגיד, הבניין מתקלף, למה אתה לא בא לתת לי זכויות? יש כאן משהו שאף אחד לא ואנחנו גם על זה חייבים לתת את הדעת, כי אי אפשר שוב ושוב ושוב לחזור ולחדש ולהתחדש ולהרוס ולמחוק ולבנות ולהגדיל להחזיק. ולהגדיל. אז מה, זה, זה עניין ש...
2: של רגולציה, או שזה פשוט עניין של תרבות
1: של מי אנחנו? קודם כל זה תרבות של מי אנחנו, זה בטוח, וזה קשה לשנות, אבל אני חושב שכן צריך למצוא לזה פתרון ברגולציה, שבאמת הוא גם ישים. כלומר, אני לא מצפה מאף עירייה להחזיק עכשיו 27,000 פקחים שמסתובבים כן. ובודקים את הבניינים. אבל יש היום אמצעים טכנולוגיים של צילומי אביב וכולי וכולי, ולהשוות צילום לצילום, ואפשר כן להגיע למצב, דרך אגב, גם בעיניי, קרן ארנונה, אם כבר רוצים לדבר על קרן ארנונה, אז הקרן ארנונה היה צריך להיות איזושהי קופה, שהעיר בסוף באה ואומרת, אוקיי, השנה אנחנו משפצים את הבניין שלך, הנה ה-27 מיליון שקל שאספנו במשך חמש שנים, תדעו שבחצי שנה הקרוב אנחנו משפצים ומפקים את כל מה שעשיתם. זה למשל פתרון.
0: אתה מדברים על שאנחנו לא יודעים לשמור על הדברים, מצד שני, כל אחד מאיתנו, כמו ילד טוב, מתייצב כל שנה בטסט של האוטו, מתקן את מה שצריך, ומקבל סטיקר שאומרים לו, עכשיו אתה יכול לעלות על 23. אפשר היה להגיד שיש סטיקר, לא סטיקר, אבל אולי איזשהו קרסט או פלאק על הבניין, שהבניין קיבל רישיון לעמוד בעיר לשנת 23. ואולי הפלקט הזה, הוא, יש לה טווח של עשר שנים, לא כל שנה.
2: כן, אבל... והחובה הזאת קיימת במדינות שונות. כן. היא <אח> קיימת
1: גם כאן, רק אף אחד לא, אף אחד לא בודק. או אבל כן. אולי
2: עד שהדבר הזה מתרחש, אם הוא יתרחש אי פעם, אז אולי כן כדאי שאדריכלים, לא ספציפית אתם, אבל בגלל שאנחנו יודעים שאנשים הולכים לסגור את, ה... את המרפסת בגדר של במבוק, אז אולי כדאי לייצר מעקות שהם כבר בנויים לזה <אח> ולא... <אח> או מבמבוק, אם זה מה שאנשים אוהבים, או לא לעשות את הגדרות האלה מהמתכת, אנחנו יודעים שאנשים רוצים להסתיר. אבל המגוחך הוא שאתה מתכנן
1: בניין עם מכה בנוי, ויש ניסיונות כאלו, אז הדיירים, אותם דיירים אוהבים. שוברים ושמים במבוק. אבל אני רוצה נוף אוויר, אז תעשה ממתכת, אז אתה מחליף למתכת, ומגלה שהיה להם את הבמבוק במחסנבא, וחיכו לרגל לתלות אותו. הבנתי, טוב, זה הכל בטח
2: איזה מין מזימה של יבואן במבוק גדול. אם יש לכם עוד איזשהו פרויקט לפני שאנחנו מסיימים, שאתם רוצים לדבר עליו, מה שאתם עובדים עכשיו, או לשתף אותנו באיזשהו נושא אחר, המלצה תרבותית שבא לכם לשתף, גו.
1: רוצה? לא,
0: אני, יצא לי לראות, קודם כל, דוק אביב, שזה, לא יודע, אם יש משהו טוב שקרה בישראל, זה ה... הסרטי הדוקומנטריים הדוק, ממש מצוינים, אתה נכנס לכל סרט כזה, אתה מגלה עולם שלם ועשוי טוב וממש, אני חושב שאנחנו ממש על המפה. ויש, אני מציע לך לראות, של דיזינגוף סנטר.
2: מאוד רציתי ממש, לראות, ממש, כן. ממש
0: סרט טוב, זה מראה תל אביב. שהוא מוסף על הספר, לא? של אה, תמר אה, ברגר כן, כן. כן. ו... ו... יש בזה גם את סיפור תל אביב שם, עם קרקעות של ערבים שהתחיל, ו... השכונה שפינו, והעסק, והנדלן, והשופינג סנטר, ותל אביב, וגם מה שדי טוב בסיפור הזה, שאנחנו כולנו מנסים לעשות יפה. כולם מנסים לעשות יפה. עוד לא פגשתי אף אדריכל שרוצה לעשות לא יפה, נכון? אני פעם רוצה לעשות במשרד, בוא נעשה עכשיו פרויקט גרוע, ממש פרויקט גרוע. דיזיגוף סנטר הוא באיזשהו מקום כל כך מכוער, שהוא מצוין. זה, זה, משהו קרה שם בתוך הדיסניגולף סנקי, הוא גם, אני חושב שישר מדבר על זה בתוך הסרט. זה נוגד את כל החוקים של ההורבניסטיקה והקשר, וזה וה... מנותק, ומיליון דברים. משום מה זה עובד. הקהל מדבר ברגליים, מה אפשר עוד להגיד?
2: לגמרי, זה המקום הכי תל אביבי שיש. נכון. זה, אין מקום יותר תל אביבי מזה. אז מגלה. לפעמים
0: צריך, מרוב שכולנו מנסים לעשות טוב, אתה יודע, הדרך לגיהנום, מרוב שכולנו מנסים לעשות טוב, אולי לפעמים... הדברים קורים, ובעצמם זה קורה, זה לא תמיד... אנחנו יכולים באמת לשלוט על איך הדברים יקרו, ואנחנו רוצים לשלוט, אבל
2: גדול, גדול, לא, אז גדול עלינו. אז אתם הולכים לפויקט הגרוע הזה? זה דווקא מסקרן.
0: זה אולי צריך לעשות. אתה הזדנות. מכיר את הסרט הפרודוסרס של המפיקים, של מל ברוקס, שרוצה לעשות טוב. את ההצגה הכי גרועה, ומרוב שזה היה כל כך גרוע, זו הייתה ההצלחה הכי גדולה שהייתה אי פעם. אולי זה יהיה הפרויקט שלנו, הפרויקט הגרוע.
2: אז תודיעו כשאתם מסיימים, נבוא לראות את זה ואת הווילה, ונעשה uh, uh, סיבוב uh, נוסף. חנן פומגרין וברד פינצ'וק, חדר אדריכלים. רוצה להגיד לכם תודה שבאתם. תודה, תודה שמצאתם לך.
0: אותנו, הם אמרו לנו שהם חיפשו אותנו, שאנחנו... תשמע, יש בנו <laughs> משהו... תשמע, חדר. יש לנו, כן, בדיוק. יש בנו משהו שאנחנו בתוך הזה, ועובדים, ובאיזשהו מקום, קור uh, בוטיק. מצד אחד אנחנו מחפשים עדיין את השפה הזאת, את האדריכלות, ומצד שני יש הארדקור רציני במפעל הזה שקוראים לו החדר.
2: תמשיכו לשחק אותה. תודה רבה, תודה ותודה איתה. לכם שהאזנתם. חפשו את שאר הפרקים של הפודקאסט T-Time של טולמאנס באפליקציות ההסכתים. אני איתי כץ, להתראות. וואו. יופי!
0: האזנתם ל time כל מה שמרגש בעולם העיצוב.